0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo tronar un tribunal electoral en menos de 24 horas, de los verdaderos temas relevantes de la agenda política actual, de los gases que AMLO se quiere echar encima y de la vergonzosa consulta popular.
2: <risa> Los gases que quiere hablo echarse encima. <risa> ok, ya, perdón. El chiste obvio que teníamos que hacer. ¿Qué onda con la crisis de crisis? La tremenda corte. ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, yo estaba diciendo: mira, el programa de esta semana vamos a hablar de la consulta largo y tendido. El tema más importante va a ser y de pronto paren las prensas. Yo hasta vi tantito de la sesión en vivo del tribunal platicando que qué hueva, Nuria. ¿Cómo lo puedes ver esto cada semana? Dios santísimo. <risa> no, no, no <risa> esa semana, solo la sesión
1: no relevante. Renato se imaginó el fetiche de Nuria así terrible, güey. Sí. Yo pensé que de o sea, Pfizer, al menos. Pone la la sesión Ajá. del Tribunal Electoral Ajá. del Poder Judicial el de la Federación estaba federal. de
2: bote en bote, se avienta a Yanín de la tercera cuerda, pero no <risa> más ver gente así como que yo digo le informa a usted que llegamos por unanimidad. Pues sí, cabrón, claramente llegaron por unanimidad. Bueno, ya, perdón. Este, o es
1: sea que, que es el, muy bueno, repetitivo. En, en fin. las sesiones ni de diputados sí. ni de senado No, es que no manches, es
2: que, Qué aburrición, Dios mío. Le tuve que poner así un, un, un beat de rap como le hago con Andrés Manuel. Es que fíjate, hasta las mañaneras me resultaron más interesantes que la que la juntas, digo, perdón, que las sesiones del de tribunal, pero bueno, en fin
0: que los abogados son complicados pero ya, ya que superas esta su parte, de super, de está el abogadil eh, puede cabrón. ponerse muy divertido, te lo juro eh, de, 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 o sea
2: sí, digo, eh, también se están llevando la, eh, la, la, la estabilidad de la democracia de este país entre las patas, ¿ven? y que tuvieran un chingo de cosas que hacer como para que aparte, tener una crisis del tamaño que la que tenemos, o sea es como, tienes un, un de, 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 está muy cabrón, está muy 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 cabrón cuéntenos por favor de qué tamaño es la la, la la crisis Yo pregunté fuera del aire Esto no es una crisis constitucional, ¿verdad? Y es de no, güey, claro que sí Podría serlo, ¿no es cierto? ¿O ya es?
0: Pues ya es en realidad eh, A ver... Primero hay que decir qué es el tribunal. Estamos hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ajá. Entonces, ¿por qué dijiste la tremenda corte, que es como le dices a la, ah, perdón, a la, suprema, esa es la corte suprema Corte, corte de corte. Justicia sí, sí, sí. de la Nación. Sí, 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 se sí, parecen sí. en el sentido en el que sus decisiones son últimas, finales, inapelables. Lo que ellos dicen se hace y punto. No hay nada que hacer al respecto.
2: No hay nadie más arriba.
0: No hay nadie más arriba. La Suprema Corte de Justicia no está más arriba que el Tribunal Electoral. Mm. El Tribunal Electoral es una especie de Suprema Corte, en, tema especializada en temas electorales
2: y ninguna de las dos, perdóname que te interrumpa, es un eh, organismo público autónomo. Ambos dependen del Poder Judicial, ¿no es verdad?
0: Sí, son un tribunal del, 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 del Poder Judicial, forman parte okay. del Poder Judicial. Ahora son autónomos en el sentido de que pues, ellos toman sus decisiones sí, sí, eh, sí. independientemente de <risa> del presidente, se supone, o del Congreso, <risa> se supone, o de... ¿no? Son magistrados. Sí, en ese sentido son autónomos, ajá. Ok, entonces el tribunal electoral está compuesto por siete personas. Sí. Que pasan por todo un proceso de designación que ha sido ampliamente cuestionado. Eh, y bueno, pues tienen que ser eh, abogados y abogadas, expertos en temas electorales, básicamente. Correcto. Eh, um, ha tenido muchísimos problemas el tribunal que hemos eh, como ido documentando en este podcast a lo largo del tiempo. Este es el peor. ¿Por qué este es el peor? Porque eh, acaban de bajar a la fuerza a un presi al presidente del tribunal, José Luis Vargas.
2: Entonces, no José es lo Luis mismo Vargas, que cuando bajaron a Yanín. Perdóname que te interrumpa nuevamente. Es, es peor.
0: Es, no, no es la venganza Janine de Yanín esto. Janine ah, okay. renunció. Janine O'Talora renunció a la presidencia después uh -huh. de una crisis gigante dentro del tribunal. Ella era uh -huh. la presidenta del tribunal.
2: Uh -huh.
0: Fueron las elecciones de 2018. Y eh, pues obviamente fueron elecciones enormes, pasaron un montón de cosas y hubo muchas presiones por parte de Morena una vez que ganaron para una serie de decisiones que se toman en el Tribunal Electoral, que insisto, es la última instancia. Básicamente sí. hubo toda una controversia con respecto a la elección en Puebla, Ajá. que había ganado el PAN.
1: ¿No? Está ¿Eh? la esposa uh, del difunto gobernador y también y la, la hoy difunta también, también. Sí. Sí. Marta Erika Alonso. Exacto, Correcto. entonces
0: Marta Erika Alonso, eh, que sustituyó a su esposo porque ganó la elección del PAN eh, en Puebla, eh, hubo todo un tema y querían anular la elección, eh, y la verdad es que no había sustento para anular esa elección, esa es la verdad, uh -huh. pero Morena quería anular la elección porque pues, no le gustó que ganara el PAN en Puebla.
1: Claro. Dicho sea de paso, el promovente de anular esta elección era Vargas, el el nuevo presidente... El nuevo
0: expresidente. El nuevo expresidente.
1: El nuevo expresidente ex derrocado del Tribunal Electoral. Wow. Este Vargas propuso este proyecto y fue votado en contra, de cuatro votos en contra versus tres, y quien encabezó como el cabildeo y la estrategia para echar abajo este proyecto fue la vieja derrocada... Este magistrada, presidenta, presidenta Janino, del tribunal,
0: yo, eh, Janino Talora. Entonces, Ajá. en ese momento Janino Talora era la presidenta del tribunal. Sí. Fue toda la discusión que fue como súper sonada la discusión para anular la elección en Puebla y total que ganaron, eh, ganó el no, no anular la elección. Es decir, Ajá. darle la elección al PAN. ¿Por qué? Pues porque el, K el PAN obtuvo más votos. O, sí. sea, o sea, como que no.
2: Así ganan pero, las elecciones generalmente, así se digo, ganan. no, no. ¿Cómo?
0: exacto. Entonces, no sé si estoy de en lo Depende, wey. depende, no siempre, no siempre tenemos varios casos donde... Pero bueno, eh. Eh, hubo eh, un montón de trascendidos en esa época donde decían que estaban presionando a Yanín para Ajá. que, eh, pues para que anularan la elección en Puebla. Ella no se dejó presionar y después de todo ese desmadre Vargas. Que era, como dice, como bien dice Oscar, el promovente de que se anulara la elección en Puebla, empieza a grillarse a Yanino Talora por todos lados, uh -huh. y Yanino Tálora termina, ojo, renunciando a la presidencia. Renunciando, se o sea,
1: la orilla, o sea, el 23 la orilla La
0: orilla a renunciar después de todas las grillas de Vargas. El 23
1: de enero de 2019 es cuando presenta su, su renuncia, renuncia. Su, okay. su renuncia obligada, y que dice la magistrada expresidenta. Eh, que renuncia porque no había gobernabilidad dentro del tribunal y no tenía las mayorías suficientes. O sea, mm. renuncia a la presidencia, no renuncia a su cargo de magistrada, solo de magistrada presidenta. Ok. Y
0: que esa parte es importante porque no es lo. O sea, ser magistrada o magistrado, pues es llegar, te llegan asuntos, votas los asuntos y ya estuvo. Ser uh -huh. presidente o presidenta del tribunal, o sea, magistrada presidenta pues ya implica que tienes que generar acuerdos, llegar a consensos, formar mayorías. O sea, mm. es un trabajo mucho más complicado. Y eh, pues dado todos los problemas y todas las grillas y todo, ella decidió, dijo, bueno, no hay condiciones para que yo siga siendo presidenta. Claramente no, no estoy, o sea, no, no lo estoy no pudiendo lograr. Uh -huh. Me voy a bajar porque no hay condiciones, no? O sea, claro. como por. Pues, por congruencia, digamos, y como para mantener la legitimidad del tribunal, eh, voy a renunciar a la presidencia. Renuncia uh -huh. y, y anota a la presidencia y aquí es donde, pues, digamos que gana Vargas en ese sentido, ¿no? Le gana la grilla Vargas uh -huh. y el grupo de Vargas, que son son... Lo podemos ver como tres grupos, ¿no? Okay. Ya hemos hablado de esto acá. Entonces está sí, 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 sí. en un extremo Vargas, que es el impresentable que es ahorita, pues, ya expresidente, que cuando eh, ganó la presidencia, nosotros dijimos que eh, pues que estaba fatal. De hecho, ya en no tal Hora votó en contra de, de, de Vargas como presidente. Entonces, Ajá. está por un lado Vargas y Mónica Soto. En un extremo que digamos que Ajá. son los que están en ahorita esta esquina, super, en esta esquina que ahorita están súper asociados con la 4T, sí. que han hecho como un montón de cosas que eh, retrasados a Vargas. Nada más en su presidencia ha hecho que también lo hemos dicho en este podcast, pero para hacer un recuento rapidísimo, ha hecho cosas como pues que las decisiones que se toman eh, en la sesión del tribunal las desconoce. Uh -huh. eh, ha hecho cosas como pues, cancelar sesiones porque sí, pospuso la discusión eh, para ganar tiempo político, la discusión para eh, retirar las candidaturas a Salgado Macedonio y a Morón. Uh -huh. eh, les, les pidió el voto a los magistradas y las magistradas antes de la sesión por adelantado es y por cierto, escrito. Cierto. Eh, en Pero fin, ha hecho una serie aquí. de cosas absolutamente inaceptables. Entonces, ese es Vargas y su incondicional es Mónica Soto. En el otro extremo están Janino Talora, a la que bajó Vargas, insisto, en 2019. Sí. Y, eh, y, y Reyes Rodríguez, Ajá. que es el que quedó ahora como presi nuevo presidente del tribunal.
2: Reyes ¿Qué? Rodríguez Mondragón, que no sabes cuál es el nombre del pobre señor, que parece que tiene tres apellidos. <risa> sí. yeah, exactly. okay. que Exacto, que parece que tiene okay. tres
0: apellidos. Ahora, aquí okay. sí quisiera aclarar cuál es el perfil de Reyes. Reyes eh, es muy cercano a Felipe Calderón. O sea, fue el coordinador de asesores de la Secretaría Pre eh, Particular de Presidencia y, eh, y participó también en la Secretaría de Gobernación. O sea, en fin, eh, digamos, está completamente asociado a Felipe Calderón porque participó en su equipo de trabajo. Ya después uh -huh. llegó al tribunal, pero bueno, pues siempre se le ha asociado, digamos, como a Calderón y al PAN.
2: Claro. Entonces, eso
0: sí hay, hay que decirlo, porque pues uh -huh. obviamente AMLO... Porque es claro, porque no es que
2: sea secreto, sí.
0: Exacto. Entonces, eh, ahorita llegamos a AMLO y a, y a Reyes. Entonces, bueno, están Reyes Rodríguez, ya en nota hora de un lado. Del otro lado, Vargas y Mónica Soto. Y los que terminan, eh, han terminado moviendo la balanza, son los otros eh, los otros tres magistrados, que son Indalcer Infante. ¿Eh?
1: Los que juegan ping-pong van cambiando. Los que, que juegan
0: ping-pong, exactamente. Que también Correcto. tienen nombres raros, ya lo hemos comentado. Indalcer sí. Infante... Eh, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, son los dos Ajá. Felipes
2: y el Felipe. <risa> los dos Felipes y el señor con nombre de medicina, sí, Indalfer. Exactamente. A ah, huevo. Entonces sí, sí, ellos sí.
0: tres, pues en algunos momentos han estado como, votan con Vargas y en otros momentos votan <risa> con Yanino, Tálora y con Reyes uh -huh. Rodríguez. Entonces, pues, dadas las impresentabilidades totales y absolutas de Vargas, pues... Les, no les queda de otra más que ponerse del lado de Yanino Talora y de Reyes Rodríguez. La verdad es que, pues, o sea, no, no hay más. No, no, no es inaceptable la presidencia de Vargas, lo hemos dicho mil veces. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Ayer empieza su sesión normal, pública, empiezan a discutir y al inicio de la sesión Ajá. Eh, solicitan modificar el orden del día para que, pues una vez que ya se discutiera lo que se tenía que discutir. Recordamos que ahorita siguen teniendo discusiones con respecto a la elección de este año, no? Porque tienen mucha chamba de, impugn sí. de impugnaciones y de cosas. No se ha terminado de resolver todos los asuntos de esta elección. Entonces esa es su chamba. Ahorita y tienen mucha chamba. Entonces eh, este Felipe pide, de la Mata,
1: ajá este el que pide esto es Felipe de la Mata. Felipe
0: de la Mata. Ojo, ni siquiera Reyes Rodríguez sí. ni ya no lo digo. Obviamente esto ya estaba súper platicado, evidentemente. Pero sí. bueno, en la sesión pública, Felipe de la Mata pide meter en la orden del día que, eh, pues, que discutan sobre la presidencia de Vargas Que
1: se evalúe ajá. la presidencia que de se Vargas evalúe ¿no? que,
0: que se evalúe el desempeño de Vargas ajá. como presidente del tribunal Y entonces Vargas contesta Esto es un golpe de estado Quieren quitarme mi puesto y yo no pienso renunciar <risa> A la chingada, yo no voy a renunciar ajá. Y eh, suspende la sesión
1: Pepe, nada más ahí me gustaría hacer un, par, un paréntesis ¿Por qué Vargas se siente con tantos huevos de decir, a diferencia de Janine o Talora, no, ¿cómo le pones el acento Talora? Es que no, me, me cuesta mucho trabajo poner el acento. no, se siente tan pesudo en comparación a todos no, demás? Y cuando él ya no, 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 la gobernabilidad no, tribunal Desde hace bastante tiempo no, por qué dice? Pues me vale madre si yo no, reconozco esto Y ni le voy a dar relevancia ni me van a hacer renunciar porque es sumamente cercano a la presidencia, en específico al consejero jurídico de la presidencia, que es este Scherer. Scherer uh -huh. es uno de los hombres más cercanos al presidente, y cuando renuncia Janín a la presidencia del tribunal, pues este Vargas llega sin el apoyo del tribunal, pero con todo el apoyo y la legitimidad de Morena detrás, y en específico de Scherer, y de la presidencia de la República. ¿Se acuerdan como un periodo de luna de miel entre enero... Y como que de enero del año pasado que duró finales de enero del año pasado y que, que duró cuatro o cinco meses donde el presidente se la, a, se la vivió hablando maravillas hasta que la WIF le empezó a levantar un montonal de investigaciones a, a, a Vargas diciendo como, pues, que sí tenía un chingo de regularidades ese cabrón en uh -huh. sus dineros y que tampoco era tan puro como se creía entonces como que <coughs> empiezan como a alejarse pero a pesar de ello... Eh, Morena y en específico la presidencia y AMLO, sentían que tenían un pie adentro y mucho control del Tribunal Electoral y así lo han demostrado muchas de sus decisiones y que las hemos discutido un chingo en este podcast y por eso Vargas ha sentido con toda la confianza del mundo hacer todas esas cerderías que nos contó ya Yanuria de, este, quiero que me den su voto antes de hacerlo público, este, pedos de transparencia y todas estas cosas que ya nos contó Nuria, porque se siente con uh -huh. todo el apoyo y se siente intocable, pero la realidad es que no es tan intocable, o sea, como ya le fue muy mal, ¿no?
0: Exacto, ya demostró eso. Ahora. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, que les cuento rápido lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, sa eh, sale Felipe de la Mata a decir, bueno, pues, ¿por qué no evaluamos la presencia? Porque claramente, pues, aquí tenemos problemas. Están de acuerdo en evaluarlo eh, todos los demás eh, magistrados y Janino Talora, ¿no? y la única que no está de acuerdo es pues evidentemente Vargas y Mónica Soto su incondicional mm. entonces pues decide unilateralmente Vargas suspender la sesión y corta la transmisión oficial digamos que pues, uh -huh. Vargas como es el presidente pues tiene el control tanto de las redes sociales como de, pues, de la, los medios digamos de comunicación del tribunal y suspende claro, la
1: prerrogativa, o sea como sí, sí 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 es...
0: Como o sea, que presidente que sí puede eso. hacer. De hecho,
2: después sacó un mensaje en el canal oficial del tribunal.
0: Sí, de, y llamando, autonombrándose presidente, a pesar de que ya mm -hmm. lo habían votado, ah. ya lo habían bajado. Entonces, es que eh, sí, está cabrón. Ajá. Entonces, bueno, te, total que mmm, los magistrados y las magistradas y ya ni Tala, la magistrada Yanino Talora, le piden reanudar la sesión en un plazo máximo de 15 minutos, y porque pues no. No dio justificación para suspender la sesión en realidad. Eh, uh -huh. Él no responde y entonces decide Janino Talora eh, sacar un oficio que sube a su cuenta de Twitter, uh -huh. eh, donde eh, en su calidad de, dice así, presidenta por ministerio de ley, eh, ante la ausencia del magistrado presidente, que pues, no contestó a la solicitud de cinco magistrados, para re reanudar la sesión, pues decide reanudar la sesión. Y aquí deciden integrar, en la, en la, reanudan la sesión. Ya no tenían, digamos, el canal oficial del Tribunal Electoral, porque ese Ajá. tiene control Vargas, entonces lo hicieron por YouTube.
2: No manches. Por,
0: por YouTube reanudan la sesión y deciden, pues, eh, Agregar cosas al orden del día, entre ellas eh, la remoción de José Luis Vargas como presidente del tribunal. Ojo, no como Sas. magistrado, eso no lo pueden hacer, pero sí como presidente. Y pues votan por unanimidad. Mónica Soto no se unió a esa sesión, pero los otros cinco magistrados sí. Eh, y votan por unanimidad remover a Vargas. ¿Cuál Sas. es el problema acá? A ver. El tribunal, como les decía, es última instancia y se supone que es todas sus resoluciones y sus decisiones son inapelables. O sea, tiene la última palabra Ajá. por definición, por el tipo de tribunal que son. Entonces, pues si son siete y de esos siete, cinco votan. Pues, pues en ya, principio. Se acabó. Pues, pues ya, ya sí, pues ah, el problema. Dos en la ley dos no terceras está partes, estipulado, ¿sí? no está estipulado un mecanismo para remover al eh, magistrado o la magistrada presidenta. Y ¿Cómo? no había sido nunca necesario porque cuando la grilla se pone muy dura, pues terminan renunciando Renuncias. como le pasó a Yanino Tálora.
1: Mm.
0: Pero Vargas está montado en su macho diciendo que él no se va. Él no va a renunciar. Entonces, eh, pues es un problema porque pues, en realidad lo más sencillo sería que pues, aceptara que es
2: que ya perdió. Está, es que patético. La ching... sí. o sea, como, a ver,
0: tus iguales no te quieren ahí. Y tú te aferras a estar ahí, pues nomás porque sí. Y no nada más eso, sino que el tribunal literal, los siete son iguales. O sea, está la figura del presidente, pero el presidente no vale más.
2: Ah, es como Solo, la mesa redonda. Primo interpares.
0: O sea, como que no, tiene, tiene funciones adicionales, adicionales
1: pero, pero su voto. Pero su voto vale,
0: vale lo mismo que los otros Ajá. seis.
1: Ya, Orale. Y
0: no nada más eso, sino que la presidencia del tribunal electoral se elige dentro del propio tribunal electoral, dentro de los magistrados y magistradas. Entonces, de hecho, él ganó con cuatro votos nada más y ahora cinco Ajá. votaron. O sea, dijeron ya perdimos la confianza en él y ya lo queremos bajar. Entonces ganó la presidencia con cuatro votos okay. y ahora. Eh, pues lo quieren bajar cinco magistrados de sus iguales, digamos cinco lo quieren bajar, pero no hay ningún mecanismo estipulado en ninguna ley ni en la Constitución en ningún lado para remover al presidente. ¿Por qué? Porque nadie se imagina que van a llegar a un punto tal de desmadre donde sea necesario bajar a la mala al presidente del tribunal porque no mames.
2: Claro, nadie había previsto. No, esto no está legislado porque nadie había previsto que esto pudiera llegar a ser un pinche problema. No, y
1: tampoco quieres abrir esa puerta. O sea, como también no quieres Ajá, sobre legislar no el presidente, o sea, como no quieres sobre legislar el cómo quitar al presidente del máximo tribunal electoral del país. No, pues no les quieres pues abrir no, tampoco esa puerta allá, para su creatividad, verdad, o sea, porque, como pues, es que
0: dignidad. a ellos no hay manera claro. de
1: apelarlos. Me explico claro. o sea, como su decisión es, finito, es la última.
0: Entonces, pues, ¿qué está Puta. pasando? Pues que, bueno, Vargas dice que sigue siendo presidente y que fue como completamente ilegal lo que hicieron y que la sesión no vale. Y que, pues, dice que va a meter una controversia en la corte. Ahora, en principio, la corte no tendría por qué tomar decisiones sobre La Suprema. La, la, suprema, la corte. suprema, ok. Eh, en principio, pues, dado que el tribunal tiene la última palabra, pues la Suprema Corte no tendría por qué pronunciarse porque, pues, se supone que no va por ahí, pero la verdad es que no sabemos porque como no está estipulado, pues ve a saber qué diga la corte órale cuando vea lo que metió Vargas. Entonces va a ser un desmadre. El punto es que va a ser un desmadre. No, y esto la 4T no está consensus.
1: aprovechando, cabrón. O sea, como lo que está diciendo Andrés Manuel, la 4T y Andrés Manuel en especial se si está allá voy a poder, y lo que está diciendo que lo único correcto que podría hacer ante esta ya como crisis constitucional e ingobernabilidad es que renuncien los siete magistrados todos, todos, los siete Cámara. magistrados y que esto es, o sea, como esto demuestra el por qué es tan necesaria una reforma constitucional para modificar al INE y al Tribunal, porque no sirven de ni madres esas instituciones. Por eso digo, digo, Andrés Manuel se soba las manos y que también una interpretación es, a Vargas, porque sabían que es tan pinche impresentable, ¿eh? que tarde o temprano iban <risa> iba a tomar a la mendiga institución. Y esto es el ah, contexto perfecto para tomar la institución. O sea, como vámonos a poner nuestra cachucha de conspiracionistas. Y sí creo que hay una parte de esto, o sea, sabían que es tan Shady este cabrón y que no lo pudieron controlar al grado tal, pues que dijeron, pues que truene solito el tribunal. Y literal lo que está haciendo es tronar solito el tribunal, o sea, como ponerse en un lugar de ingobernabilidad impresionante, porque no es facultad escrita de los magistrados de destituir un presidente, ni es facultad explícita del presidente impugnar su remoción como presidente. Entonces, si sí estás como en un limbo legal grotesco, como ¿quién va a interpretar la ley no escrita al máximo tribunal en materia electoral? O sea, Hijo posible? de la chingada.
2: ¿Puedes repetir eso otra vez, por favor, querido Oscar? Nomás para que, 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 que queden actas lo cabrón e intenso que está el pedo.
1: ¿Qué parte? ¿Qué parte? Dije muchas de, cosas. Que, la, de la, de que tienes que interpretar la ley no escrita. o sea, de, sí, de... Te, Alguien tiene que interpretar la ley no escrita. O sea, y entiendo por qué el, 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 el presidente corrido, o sea, este Vargas, <risa> le está pidiendo a la Suprema Corte, o sea, que va a meter una controversia para que la Suprema Corte diga quién tiene la razón. Porque normalmente cuando no hay leyes escritas, la Suprema Corte Decide. Es tiene que hacer esa interpretación de la ley no escrita, o sea, de ese vacío legal. Pero es un caso súper extraño este porque tienes a, a la máxima autoridad en materia electoral que es inapelable, que le Ajá. está pidiendo a la máxima autoridad que este, es inapelable ver, también. De, que es la Suprema Corte que interprete su desmadre. O sea, que es el árbitro de su desmadre. Y no existe precedente. Y muchos dirán, como, pues, no hay te y ya. Y es como, no, esto es mucho más complicado <risa> que lo que, que está haciendo. Un,
0: estaba escuchando que hay un precedente súper antiguo de una ah, no cosa mames. como mucho menos relevante, donde la Corte decide, o sea tomó alguna decisión que tenía que ver con el tribunal. Pero de una cosa que no, o sea, como... No tan relevante como destituir al presidente del tribunal. <risa>
1: pero lo que viejo. está diciendo de, Vergas iba a decir Vargas. <risa> <risa> Vargas no, no es tan ilógico. O sea, como ante el vacío legal, sí tienes que ir a la Suprema Corte para la interpretación de la ley. Entonces no es tan ilógico, uh. pero tampoco es ilógico lo que hicieron cinco de siete, que es destituir, destituir a un presidente que ya no tiene legitimidad y que por lo tanto ya no puede gobernar ni hacer sus funciones de presidente. O sea, como si estás solo en un órgano democrático y nadie te apoya, cualquier cosa que quieras hacer no tienes un proyecto. Y eso es porque sí. es ingobernable esa institución.
0: Sobre todo porque la sala superior, que son estos siete magistrados, eh, pues son los que tienen la facultad para designar la presidencia. Entonces, pues, pues teóricamente deberían también tener la facultad para des designarla si ya no les parece.
1: De y el coordinador de los diputados de Morena salió a decir hace ratito que es ingobernable y que eh, los magistrados deberían determinar de terminar eh, de de dictaminar todas las elecciones y las controversias que hay alrededor de las elecciones y el día uno que termine en eso deberían de renunciar todos eh, que deberíamos es que... de empezar sí, el proceso de, de renovar a los siete llevar... magistrados
0: o sea Técnicamente para llevar a cabo esas discusiones necesita ver, o sea, la, necesita ver la figura de presidente o presidenta del tribunal porque completamente pues, de acuerdo porque pues, porque necesita ver quién congó y quién qué
1: Sí, Qué Que convoque y le da validez a las sesiones Exacto, y que O sea, también, sí se o sea que esto también es una locura
0: sí, sí, sí se necesita Entonces bueno, es un turbo mega ultra desmadre ¿Qué va a pasar? Sinceramente, quién sabe Lo que sí quiero, como por último Para cerrar este tema, comentar lo que pasó En la mañanera, que fue absolutamente Impresentable eh, hace unos meses o el año pasado, no, yo no, no, no me acuerdo. Haz tu sección pasado, de fake news, yo.
1: por favor. Haz tu sección de fake news como sucede. <risa> o sea, no, 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 okay. no, 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 no. O sea, si ellos lo hacen a la chingada, Nuria. Nuria, sí, no. adelante con la sección de fake news de la presidencia No, lo haces mejor que, que Birchis? venga, maná. No, sí puedes, güey. O sea, hace
0: como... unos meses, o el año pasado, ya no me acuerdo, del Twitter, o sea, de la cuenta de Twitter de Reyes Rodríguez, salió un tweet. Diciendo algo así como. Decía, ojalá
2: pronto se muera el viejo culero del palacio. Yo me acuerdo perfecto del tweet. Exacto.
0: Literal, eso decía el tweet. Lo cual sí. se sale completamente de personaje de los tweets de Reyes Rodríguez, que es la persona más de hueva del universo. <risa> o sea, como, ¿sabes? No es Noroña, güey. No es Noroña. Entonces, obviamente salió ese tweet. Y Reyes Rodríguez eh, salió a decir como eh, me hackearon la cuenta y, eh, y, y ese tweet no es mío, lo borró, metió incluso pues, a, ahí algún procedimiento legal eh, como para quejarse de que le habían hackeado la cuenta. No sé si le hackearon la cuenta o no, o si usted pues, vas a ver si dejó abierto su Twitter en quién sabe dónde, quién sabe. El punto es que okay. era muy evidente que él no había escrito el tuit, o sea, porque insisto, no es Noroña. Ajá. Y sale hoy en la mañanera López Obrador a decir, ay, este señor que es el nuevo presidente del tribunal me insultó una vez y pone así en su pantalla de la mañanera el tweet que ya ah. todos sabemos que era súper evidente, que no lo había escrito Reyes Rodríguez y que pues alguien le, pues la neta, pues se lo chingó poniendo ese tweet O porque lo hackearon, insisto, porque entraron a su cuenta, vete todo a saber. El tema es que era súper, súper, súper evidente que no había sido él el que había escrito el tweet. Okay. Y... Hoy lo saca AMLO como si nada de eso hubiera pasado y como si Reyes Rodríguez pues hubiera asumido el crédito de ese tweet, cosa que no sucedió. Y dice: No, una vez me insultó y me insultó. Miren, miren el tweet con el que me insultó. Y pone el Twitter de ahí, ese culero de Palacio Nacional, o sea, ojalá se Ajá. muera. Que pff, evidentemente no sale Reyes Rodríguez a decir: Ese tweet ya lo había dicho. Yo aquí está como todo lo que metí legalmente mm. encontrado. Pues ya sabes de quién resulte responsable por el hackeo de mi cuenta y, claro. y yo o sea como que estoy completamente en contra nunca pondré algo así yo respeto la investidura del presidente bla 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 pero AMLO lo menciona en su mañanera como asumiendo que eso fue cierto y que Reyes Rodríguez había escrito ese tweet para insultarlo que cómo era posible y nada más para que y lo pone como ejemplo para que vean la calidad moral de los magistrados y de por qué pues es evidente que tienen todos que, re, que renunciar. Ah, nomás. Lo cual es absolutamente inaceptable porque es el poder judicial, o sea, como AMLO no tiene por qué estar comentando sobre si tienen o no tienen que renunciar. Es Un atropello absoluto a la división de poder. Es una locura total porque el tuit es falso, porque está propagando Pero... mentiras abiertas y rampantemente porque está violentando abierta y rampantemente también la división de poderes por donde lo veas yo no podía creer la mañana, digo, no es que ya, ya eh. puedo creer todo, pues, pero
2: ajá, sí, pero ¿no, neta todavía, no, no, no no
0: mames, no mames se, o sea, se que Noria tiene
1: como temporadas como pro 4T y después temporadas <ríe> explotadas contra la 4 T. No, o sea, sí, pero no. o sea, sí es cierto, pero es que
2: esto está muy cabrón o sea, no, si no, vamos a ver la no, calidad no, moral de los de no, los eh, no, elementos no pro, del total. tribunal, no pues mames. la neta ¿quién tiene más cola? un tweet que ponle lo hackearon, un tweet que ponle si sí escribió él así bajo los influjos no manches, este, el, 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 el presidente, el expresidente, presidente, no sé qué sea todavía. También con todo lo que acabamos de decir previamente, con el denme su argumento antes de que, de que sea la sesión pública. Eso también moralmente es completamente impresentable y mucho y peor que un, un maldito tío.
0: lo hizo! ¡Lo, claro, asesor, lo reconoció! Un no tiene la menor importancia,
2: no, y, pero y, lo otro, no me
1: chingues. Pero ¿sabe, ¿Saben cómo lo presentó en la mañana? Era creo que me parece más grave. O sea, que ¿cómo puede ser cómo se pueden autonombrar a un presidente que insultó públicamente al, a, a la investidura presidencial. O sea, como es todo este tema alrededor de, de la investidura presidencial y como es pues, un poco de las instituciones que tienen que estar a, al servicio de la investidura Del presidencial. claro. Y que eso es, también es una jalada. Y también, y también no es como asco.
0: para fomentar esta narrativa de AMLO, de miren cómo todos están en mi contra. Pobrecito y, de mí, pero, miren ¿cómo me Pero también saben esto pegan? que me
1: hace recordar y que no es anti-4T, o sea, como y no es una crítica a la 4T, o sea, como el no respetar las reglas del juego tiene consecuencias y graves. ¿Y por qué saco este comentario a colación? O sea, cuando fue nombrado en el proceso de nombramiento eh, en el Congreso de Reyes Rodríguez y otros, y otros magistrados, se extendió su periodo. ¿Recuerdan eso? O sea, como se sí, acuerdan sí. Esa, esa discusión que debían de ser nombrados, no sé, por cuatro o seis años. No recuerdo el número de años. años. Exacto. Cuatro años. Y lo extendieron el periodo dos años más. Un poquito como lo que se quiera hacer. este
0: Con Saldívar. Este,
1: eh, con Saldívar, en la Suprema Corte. Ajá, ajá. O sea, y eso fue en el sexenio pasado y fue una cosa que apoyó la oposición y que impulsó el PRI, porque pues, el PRI es quien también nos metió, o sea, como que no... con apoyo de la oposición. No. Y que fue muy criticado. Y fue criticado porque te estabas pasando por el arco del triunfo las reglas y desde ahí el desprestigio del tribunal yo creo que ha sido un día tras otro. O sea, como no hay sí, manera sí, sí. que una institución que es una institución que no es este, que ya no puedes apelar su decisión, que es máxima su decisión. No cumpla las mismas pinches reglas y que se justifique diciendo nosotros no lo hicimos, lo hicieron los legisladores, fue los legisladores, lo mismo que está diciendo Saldívaro, yo no lo hice, fueron los legisladores, en vez de salirse a pronunciar en un segundo y de decir como no ni madres, aunque me lo pongan los legisladores, yo voy a renunciar exactamente el día que me tocaba, porque esas son las reglas del juego, porque si no claro. desprestigiamos a nuestra institución. Totalmente. Y de lo poco que sí tienes, que sí funciona en este país, y de lo que sí se ha logrado consolidar muy bien, y que no significa que funcionen bien, pero que tienen bastante legi legitimidad. Es el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando tú le metes el dedo a las reglas de esa manera, tiene consecuencias. ¿no? O sea, y estás desestabilizando las instituciones y me van a decir, pinche no liberal. Ah. Y pinche no liberal, pues sí, pero las instituciones tienen un porqué. Y ese porqué es cuando tú las empiezas a mover así y te vale gorro cualquier cosa que digas y te sientes el dios de las instituciones. La neta, la neta, ese desprestigio se está cobrando y yo sí creo que Toda esta administración tiene ya todos los elementos para reformarla, para tumbarla y para mandar a la chingada a estos siete magistrados. Y que a mí me parece eso gravísimo porque no estamos en las épocas de Cedillo que se modificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener este bodrio de, de Suprema Corte de Justicia que ahí medio ha funcionado, súper ineficaz, pero hay, funciona mucho mejor que antes. Pero así, hay sí. Luz, pero no estás en ese contexto político de país todavía. Entonces a mí, esto, o sea, como lo dejo como una reflexión, no como un tema de, 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 de hey, vamos a debatir al respecto, pero a mí como que me lleva muy rápido como a ese tema de justo cuando fue criticado el proceso de extender el, el número de años que deberían de llegar, eh, durar los, los nuevos magistrados que estaban siendo nombrados, pues también viendo un poco las consecuencias de sus decisiones y no posicionar al respecto y decir, hey, fue la oposición y fue el, fueron los legisladores y nosotros no decidimos sobre esto, pues es gravísimo.
0: De acuerdo, yo nada más ya para cerrar este tema, lo prometo, eh, quiero dar una mini clase de qué es una institución, porque siento Hola. que eh, no se explica <ríe> y, 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 y es muy problemático, sobre todo porque AMLO ayuda mucho a la desinformación en ese sentido. AMLO sí, hace siempre cabrón. mucho énfasis en la calidad moral de, las, de los funcionarios públicos. Entonces, de hecho, eh, dice, o sea, saca la moralidad todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, dice, por tiempo. ejemplo, ahora con el tema de los eh, de los magistrados, dice, bueno, pues es un tema moral, su calidad moral y cómo es posible que alguien con esa calidad moral eh, lo hayan designado por unanimidad. Eh, presidente del tribunal no puede ser, ¿no? Hablando, está calificando la calidad moral de Reyes Rodríguez a partir de un tuit falso, pero bueno, más allá de eso... Eh, habla de la calidad moral todo el tiempo. Ahora de, con el tema revocación de mandato, que eh, ya eh, entraremos a eso, eh, también habla que no es un tema político, es un tema moral, ¿no? Entonces mete la moralidad todo el tiempo como si la moralidad fuera relevante. Le tengo una mala noticia. En realidad las instituciones están diseñadas para que no importa quién llegue las cosas no se caigan, entonces puede llegar el güey más culero del mundo, más corrupto más ojete, más malintencionado y si las instituciones son sólidas, el objetivo de una institución es que si llega ese güey la institución no se va a caer y no va a pasar nada más allá de que o lo terminen destituyendo o cuando termine su periodo pues vendrán mejores tiempos, uh -huh. pero dentro de un margen razonable y si llega la persona más virtuosa del universo Jesucristo resucitado eh, pues tampoco ¿Cómo va a poderse salir de ahí? ¿Sabes? Entonces va a ser ah, pues qué bueno que llegó Jesucristo resucitado. La institución es lo suficientemente sólida como para que independientemente si es Jesucristo resucitado o Satanás resucitado. Eh, no es un tema moral, es un tema de cómo están las reglas del juego para que no importa quién llegue. Esto claro. funcione y funcione bien. No me importa uh -huh. quién esté. No, no importan las personas, importan las reglas. Y eso es muy importante Correct. entenderlo porque la calidad moral vale madres. No importa la calidad moral de la gente, lo que importa son las reglas y que esas reglas se cumplan y se sigan, porque eso es lo que le da solidez a una institución. No las personas, no si es buena persona, si va a misa, si mató a su perro, si quiere mucho a su perro, vale madres, eso no es importante.
1: <risa> y un Entonces, buen ejemplo de esto, como para aterrizarlo así como en un ejemplo de super mortales, es el gobierno de Estados Unidos. No importa que haya llegado Trump, las instituciones sobrevivieron.
0: Así es. No pasa Por nada. un pelo. O sea, no,
1: yo creo que por muchos pelos, a diferencia del gobierno. Pelos. O sea, Trump intentó o sea, como modificar las instituciones. O sea, cambió al director del FBI y el FBI es como, ¡ja! No pasa nada. Sigue sigue funcionando el FBI, ¿me explico? O sea, sigue realizando las investigaciones que tiene que hacer. este, E intentó modificar instituciones y no pudo. O sea, porque las instituciones eran más fuertes que la figura presidencial, cosa que en México nos falta mucho que avanzar, y no quiere decir que somos unos puristas y que tenemos las instituciones que nos merecemos y que soñamos, no, hay muchísimas áreas de oportunidad, o sea, sí, la pero también democracia que mexicana que es joven. Ya
0: cierto andamiaje institucional que nos permite, que nos permite No avanzar, somos Bolivia ¿no? ni
1: somos Venezuela. Exacto, o sea, exacto. sí, Así de sí claro, Nosotros claro. sí
0: tenemos, como era Nuria,
2: cheques y balances. ¿Te acuerdas? Eh... En lugar de pesos y contrapesos. <risa> <risa>
0: no, pero, ojo, vamos a, eso es otro tema, eh o sea, ah, como eso, okay, los pesos okay. y contrapesos son otro otro tema. Okay, okay. Que también es importante y está relacionado, digamos, pero acá me refiero a una institución, es el conjunto de reglas. Okay. Que están ah, diseñadas ya, ya, ya. para que las cosas funcionen.
2: Independientemente y, de Jesús independientemente o
0: Independientemente de quién las dirija.
2: Muy bien. Aline es de la otro gran ejemplo. La calidad
0: moral de los dirigentes Demasiada. Y realidad, en realidad, sí, es una pendejada. La, no es, no importa, no es relevante. El INE es otro gran ejemplo. Sí. Pase lo que
1: pase, organice
2: elecciones. Pero, ahorita, 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 ahorita. Ahorita hablamos de INE, ahorita hablamos de INE. Espérate, aguántame, aguántame. No, 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 no no, que, no, no. No me digan, pero que otras
1: cosas. Sí, no, 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 pero como una institución sólida. A mí me parece el INE. Sí el INE y el ejército me parecen las dos instituciones más sólidas de este país, así de claro o sea, como pase lo que pase vas a tener un plan de M3 o sea, como nuestro ejército sí... Previo Andrés Manuel. Este... Ah, te voy a decir también, Dios te oiga.
0: No, o sea, de hecho, eso es lo que hace que eh, sexenio tras sexenio lo sigan utilizando como herramienta. Eh, yo soy de la idea personal de que el Ejército no debería existir, pero esa es otra cosa. Pero ciertamente sí, como institución, sus reglas hacen que funcione como eh, está previsto y que, pues tan es así, que es la única solución que han encontrado ¿eh? para eh, atender o medio atender o medio contener sí. o...
1: Pues lo que quieres, o sea, quieres no. construir el ejército, quieres seguridad, el ejército. Sí, sí bueno, el hablo en particular. El sí, no, eh, mames.
0: Y, y pues no importa quién dirija otra vez porque justo es un tema de reglas. Ya, ¿Y si no quiere decir, decir que las reglas sean inamovibles. Sí.
1: y no quiere claro. decir que Sus las objetivos. reglas sean inamovibles, o sea, como también se van transformando las reglas, pero no significa de que De hecho,
0: Parte de lo que hace que una institución sobreviva y se vuelva cada vez más sólida es su pa capacidad para flexibilizarse y para irse adaptando a los cambios y a las re nuevas realidades. Esa es, de hecho, una definición. Correcto. ¿Sí? O
1: sea, son vivas porque están formadas por personas, pero no funcionan a capricho. Exacto. Y la cuatro telas sí las quiero a capricho. O sea, como... Y cerraremos con el por qué a capricho con el último tema que hablaremos. En <risa> sí, esto sí, sí. sea, sí, está padre. O sea, como sí. con eso podemos cerrar. O sea, que, que está interesante. Pero no funcionan a capricho. ¿Se pueden modificar? Sí. Pero no a capricho de una sola persona Exacto. o de una sola corriente.
2: Claro, y lo importante es la institución, no quienes la conforman. Ok. ¡Ay, ah, ey, qué cosa, qué no, cosa. Güey. Yo sé, yo sé. Eh, de, de, si no, digo, si nos vamos a poner a hablar de cosas ideales, pues yo me pinto solo. Pero en <risa> fin, este el, eh, otro tema muy el, el, el háblanos, por favor, querido Oscar, respecto a qué tan. Eh, de, 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 afinada tuvimos la bola de cristal, o más bien el detector de temas subrepticios ¿no? en el periodo, eh, específicamente en el poder ejecutivo, porque la verdad es que no es no es, eh, el ojo en boca propio es vituperio, pero nosotros empezamos a hablar del tema de la reforma constitucional, digo de la revocación de mandato una semana antes que todos los demás puesto que lo vimos moverse como box Boni, ¿te acuerdas cómo iba abajo de la tierra y que se veía así por donde iba escarbando? Como que nosotros así vimos ¡Ah, mira! ¡Por ahí va el conejo! Y entonces ya salió el conejo, ya salió la, la, el, la, la ratificación, ya salió todo esto, de, pero todo dentro del periodo extraordinario. Por favor, cuéntanos, querido Oscar, si qué tan extraordinario es el periodo extraordinario que tenemos, o que tuvimos, o vamos a abri abrir otro, porque insisto, yo con esto me confundo muy cabrón.
1: Dios, no, no, no todo, Renato, o sea, incluido nosotros, <risa> o sea, sí está muy cabrón, o sea, como... Creo que hay dos visiones, o sea, como aquellos que escucharon el podcast de la semana pasada van a decir como... Los de Medio Cero están medio pendejos porque nadie estaba hablando de lo que estábamos hablando. Y esta semana pues les decimos pues, no, no estamos medio pendejos. O sea, y lo dijimos súper claro. Este, el, Así es. Uno de los temas que estaba trabando la discusión y que, del que nadie estaba hablando y que estaba por debajo del agua y que nadie quería discutirlo públicamente era el tema de revocación de mandato. Nuria nos explicó súper bien por qué el tema de revocación de mandato es importante nada más voy a hacer como un mini resumen la revocación de mandato que tanto se habla, no se puede implementar si no hay ley secundaria o sea, la constitución reconoce el derecho de los mexicanos a decirle, a preguntarle a la gente si queremos que Andrés Manuel quiere eh, eh, debe o no seguir siendo nuestro presidente. Correcto. Pero no se, no le no nos pueden preguntar eso si no existe la ley federal de revocación de mandato. Esa es la, la secundaria. Porque son las reglas, las reglas del juego. No existen esas reglas del juego. Y nosotros lo dijimos desde la semana pasada. Desde la iniciativa de Morena, que es la que en teoría se estaba discutiendo. Eh, para la orden del día, había, había tres temas que se iban a meter al periodo extraordinario, como lo dijimos. Uno es el tema del outsourcing, que sí estuvo, que es la iniciativa de Monreal para extender un mes el periodo de outsourcing y que ya fue aprobado entre el, 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 entre el viernes y el sábado y ya está publicado en el diario oficial de la Federación. Y no, no es muy relevante a nivel de análisis porque no pasó otra cosa más que una extensión. Dos, las ratificaciones del secretario de, Secretarías de Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Diputados, que se aprobó. Eh, tres, la ratificación del secretario de la Fundación Pública en el Senado, que también se aprobó. Después venía el tema de revocación de mandato, que estaba Ajá. en la orden del día y en la iniciativa que metió Moreno. Y por eso nosotros lo analizamos la semana pasada, pero Porque no estuvo
0: en la discusión en ese sí, momento. No
1: estuvo en uh -huh. el periodo extraordinario, ¿por qué? Porque justo cuando nosotros estábamos grabando el podcast Ajá. estaba termin estaba sesionando la primera comisión de gobernación puntos constitucionales y justicia de la comisión permanente, o sea, como la comisión de la comisión, el grupo chiquito <risa> que dictamina las iniciativas, acuérdense cuando hablamos siempre del proceso le legislativo, un grupo parlamentario o un senador o un diputado presenta una iniciativa que se va a la mesa directiva, la mesa directiva que es el que tiene la campanita lo turna a comisiones, en comisiones ¿Eh? dicen va sí, o campana. no va, jala o no jala, o jala con estos cambios, o jala sin cambios, o no jala definitivamente, si no jala si la votan en contra no se baja pleno. Y ya el pleno es el que decide si se vota a favor o en contra, pero es como pasa como por un prefrito. Y, y en esa primera Comisión de Gobernación Putos Constitucionales y de Justicia, cuando estábamos, nosotros estábamos grabando, ellos estaban discutiendo el de si metían o no metían el tema de revocación de mandato. O sea, que era muy sencillo. Pero el problema, y que aquí es donde se tiene, pone más este, difícil peludo. la cosa y más obscura la cosa... Es que esta comisión dijo que no se podía tratar el tema en el extraordinario de la revocación de mandato porque les informaron mientras estaban sesionando que la única iniciativa que había en Cámara de Diputados y el Senado de la República que estaba activa y estaba viva, o sea que no había precluido esa iniciativa, era una del PRI que había presentado el 16 de febrero la senadora Claudia Ruiz Massier y que esa era la iniciativa que tenía que dictaminar la comisión, la, la, la comisión Permanente si se subía a pleno para el periodo extraordinario, es la con la que iban a trabajar Cámara de Diputados y el Senado de la República. El problema uh -huh. es que el PRI, y en específico la senadora claudia Ruiz Macié, en la negociación del de outsourcing, re, ratificaciones y la mierda que había sucedido anteriormente, que nos ha metido uh -huh. ruido todo este pinche verano, que son los desafueros, todo el verano nos ha metido ruido. Ya olviden ahorita los desafueros, pero. Sí, claro, negociación. Ese
0: no es el tema. Ese es el mm. tema que dicen que es el tema públicamente, Ajá, pero. Y el nada más los mete, temas son ruido,
1: otros. mete ruido, mete ruido, sí. mete ruido. Y lo digo así porque ya me tiene hasta el gorro este tema de cuánto ruido está metiendo. Entonces, el PRI decide bajar su iniciativa. Al momento que decide bajar su iniciativa, que sí es una una facultad de los diputados y senadores meter una iniciativa y después a y decir, ¡ay, ya me dio ñaña! Siempre por no. La okay. Siempre, okay. no. Okay. Siempre no. Entonces, Ajá. la bajan, le informan a esta comisión de la comisión, este, le dicen que ya no existe la iniciativa y por lo tanto queda sin materia el tema. ¿Por qué queda sin materia y no podía la comisión de la comisión decir como esto puede ser un tema que se va a discutir en El Extraordinario? Por una simple y sencilla razón porque no hay ninguna otra iniciativa con la lo cual los diputados y senadores podrían discutir la Ley Federal de Revocación de Mandato. Entonces, desaparece este tema y ya no aparece okay. en el periodo extraordinario. Nos van a decir, ah, pues qué burros si se equivocaron en su lectura. No, claramente no nos equivocamos. Y discúlpenme que sí lo digamos así de claramente no nos equivocamos. Porque ahora, de nuevo, ya pasó el periodo extraordinario de outsourcing y ratificación. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y esto ya se aprobó. Sí. De nuevo, sale a relucir que nos viene un segundo periodo extraordinario. Nos están diciendo que va a ser de nuevo para Huerta y Toledo, para, la, uh -huh. para cómo se llama, para quitarles el fuera a Huerta y Toledo, cuando ya les quedan 20 días estos imbéciles. O sea, como... Dios. Este, eso ya ni es relevante. Pero en realidad, Monreal, el coordinador de los senadores de, de Morena y que pues sí es el dios y señor del Senado de la República, salió a decir que el tema que más importante que queda no es el tema del desafuero es el tema de la revocación de mandato porque los tiempos los están comiendo, como bien nos dijo Nuria, que si para noviembre de este año no tenemos publicada la ley federal de revocación de mandato, no hay manera en que se implemente la revocación del mandato Sin importar que el presidente le diga En la mañanera del lunes O del viernes de la semana pasada Dijo, pues que ya, la no es cierto Fue en la, la mañanera del, del, de, lunes. del lunes Que Ajá. ya la oposición se, se ponga a chambear y que si lo quiere fuera Pues que ya se ponga a chambear Para este, sacar la revocación De mandato Pero eso es una gran falacia Si en noviembre de este año no existe la ley federal De revocación de mandato No podemos no se nos puede preguntar. No va a existirnos. O sea, como no. No, no puede existir el tema de la figura, ni se puede implementar la revocación de mandato. Y si hay que decirlo,
0: esa desestabilización total y absoluta del tema de revocación de mandato y de todo lo que está pasando en el Congreso tiene nombre y apellido y es Monreal.
1: Sí, y también tiene nombre y apellido la imbecilidad de la oposición. Déjenme decir así de claro. Sí. A mí me parece... ¿Cuál 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 es? Cuál es? sumamente imbécil de la oposición si no quieren este presidente que tienen un maldito recurso que se llama la revocación de mandato y que si se creen tan pinches poderosos saquen su pinche ley solo hay una iniciativa o había una iniciativa viva para sacar la ley federal de revocación de mandato. Normalmente hay un chingo. Cuando hablas de mm. la de outsourcing y tú buscas de outsourcing, había un chingo de iniciativas alrededor de, de este, mm. para modificar la ley de outsourcing. En revocación de mandato, a estos imbéciles de la oposición se les olvidó presentar iniciativas al respecto. No <risa> no yo se no sé echaron si se a se perder. Se les
0: olvidó o si justo eso es lo que o sea, yo tengo no, la No te conviene,
1: que... no te conviene, Nuria. O sea, como si sí quieres ejercer... O sea, como oposición, sí necesitas este tema de la revocación pero de mandato. Pero yo creo y que lo están usando de
0: moneda de cambio para sus negociaciones. Y justo por eso, pues no están saliendo las negociaciones. O sea, como, ¿por qué lo digo? Ruiz Macía, no, no al... pa, pa, Pero las metes y las bajas.
1: O sea, esas son tus monedas de negociación, como lo que hizo el PRI. O, pues o sea, sí, el PRI las sabe jugar eso. muy bien.
0: Eso es de mi punto. Mete la iniciativa del PRI, de revocación de mandato. La baja, y aquí lo que a mí se me hizo súper extraño fue una declaración del día de ayer, miércoles. Sí. De Monreal, porque Monreal dijo, bueno, lo que pasa es que si lo más importante es revocación de mandato y nosotros así como ah, bueno, a huevo, sea, ya sabíamos que estaba ahí hijo. Lo que pasa es que se iba a discutir, pero ya no se discutió porque se quedó sin materia, porque la senadora Reyes Macía bajó su iniciativa. Ahora, acá solo mm. quiero aclarar de las iniciativas. Las iniciativas son propuestas. ¿Quién puede meter propuesta? Pues, li, o sea, pues los legisladores. Cualquier. Ajá. Los legisladores meten sus propuestas. Digo, ya hay otros mecanismos, pero en general la enorme mayoría de las, de las iniciativas eh, son propuestas por eh, uno o más legisladores. Entonces claro. son otra vez propuestas. Ya sabemos que tenemos que legislar sobre revocación de mandato. Entonces, como decía Oscar pues hay varios legisladores que meten su propuesta para pues legislar sobre revocación de mandato se juntan todas las propuestas se hace una propuesta conjunta y esa es la que ya va y se discute, eso pasa en comisiones y luego va y se discute en el pleno si no hay una propuesta pues no hay nada que discutir, no pueden inventarse la propuesta en el pleno el pleno ya solo discuten cosas que ya están propuestas escritas que te, en blanco y negro, entonces si tú retiras tu propuesta o tu iniciativa eh, pues ya no hay nada que discutir porque discutimos si nos gusta o no nos gusta la propuesta pero si no hay propuesta, por eso dicen nos quedamos sin materia. Yeah. ¿Qué dijo Monreal? Dijo, bueno, se iba a discutir la semana pasada, es decir, el jueves pasado, pero ya no se discutió porque nos quedamos sin materia, porque la, la, la legisladora bajó su iniciativa. Uh -huh. Yo metí la mía hace como ocho o diez días, días? literal, eso mm. dice su, su declaración de ayer. Quiere decir que hace siete días, que fue la discusión, pues siete es menor a ocho o diez. Entonces quiere decir que si sí había materia... Yeah. ¿Y Estoy luego?
1: completamente de acuerdo ¿Dónde con lo que está, esa está diciendo no, no, alguien, o no, sea, Y aquí claro, vamos no a seguir, no, se no, 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 seguir no, cavando no, lo que está diciendo Nuria. O sea, <risa> pues como si uno re, revisa la Gaceta o el Sistema de Información Legislativa o la página oficial de Monreal del Senado, donde se meten todas las iniciativas que presentan lo, los senadores, el miércoles 21, porque para los ocho días sería el miércoles 21 de julio, estamos de acuerdo. O sea, como miércoles o martes de la semana pasada. La. El miércoles 21 de julio, Monreal metió dos iniciativas. Una que tenía que ver para extender el periodo de outsourcing y la otra para modificar la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas mexicanas. No es cierto y yo no he encontrado ninguna fuente oficial la iniciativa de Monreal en materia de revocación de mandato. Y si me van a decir que estoy sesgado, pues ya busqué de todo el grupo parlamentario de Morena y tampoco hay una iniciativa metida. Lo Porque que tendría que ser información
2: que... pública de ser real.
1: Sí, no, no, y eso sí, no, no. Es, super, es difícil buscar las mendigas iniciativas, pero en todos los lugares donde tienes que buscar no están, punto. No existe esa iniciativa. ¿Por qué? Porque como bien dice Nuria, está haciendo una carta de negociación. Lo que creo que va a suceder, Monreal va a presentar entre hoy, mañana o el lunes en la mañana esa mendiga iniciativa, para que se meta a discusión porque todavía tienen todo agosto, o sea, como tienen todo agosto para convocar otro periodo extraordinario y dejar que la opinión pública se siga distrayendo ¿no? con el mendigo de Safuero de Huerta y de este Toledo, y tan se siguen distrayendo que hasta los mismos mendigos legisladores de la comisión permanente están en eso. O sea, como el jueves pasado, después de que grabamos el podcast entre nosotros, Renato Nuri y yo, nos estábamos jalando los pelos viendo la discusión en pleno de se estaba votando sí. el periodo extraordinario que era solamente para el outsourcing y la rati las ratificaciones, solamente para eso. Todos los pinches legisladores, los senadores y diputados que conforman la comisión permanente estaban hablando de los mendigos desafueros de Huerta y de Toledo, en vez de dedicarse a lo importante. O sea, como si hay un tema en la narrativa que esto va ganando cabrón. O Pero sea, además, y que,
0: o sea, no nada más eso, sino que era súper evidente que era un debate... Sin ningún sentido, porque salían los legisladores y las legisladoras a decir, oh, sí, Huerta es un violador de niños, hay que meterlo a la cárcel. Y luego cuando llegaba la votación de, bueno, ¿quieres meter el desafuero como parte del periodo extraordinario? No. <risa> Oye, pero acabas de decir que Huerta es un violador que merecía la cárcel. <risa> ¿Pero por qué? ajá. Eh, sí, Eso pero fue no, morena, no, no güey. quiero desaforarlo. ¿Por qué? Ajá. Porque estoy en contra de la impunidad. O sea, no les miento... De... Sí. eso era lo que estaba pasando, no tenía ningún sentido nada de lo que estaban diciendo, decían una cosa y votaban otra
1: esto es una locura y esto es un show o sea, como queridos, pues escuchas, esto es un show el tema de revocación de mandato nos va a seguir dando de qué hablar es un tema importantísimo y la neta yo sí creo que lo hace muy bien AMLO, retar a la oposición a ver, si tan cabrones, metan ¿no? pero sí me parece impresentable que tanto PAN como la cochinadita de PRD, no tengan una sola iniciativa presentada al respecto. Me parece vergonzoso, Luria. O sea, como...
0: A mí también. Ahora, acá hay varias cosas. O sea, uno, hay otra declaración de Morreal donde dice, bueno, pero pues la ley es prácticamente una copia de la consulta popular. Eh, ah. que, eh, que, pero no es... Pero pues no, el diablo está en los detalles. Si fuera lo <risa> mismo, pues sería la misma ley y no es lo mismo, claro. pues no es la misma ley. No, eh, no, esto... Y, y pues vamos a ver qué mete a mí quizá me preocupa que se meta de último que están ahorita claramente negociando justo esos detalles eh, se está complicando por lo que se ve la negociación y quizá me preocupa que metan goles de último momento porque ya la tenemos que aprobar mañana porque si no, no sale revocación y pues van a meter ahí goles en esos detalles de cómo se va a implementar esa revocación y quizá esa es mi preocupación eh, justo porque no tenemos una iniciativa que podamos revisar y analizar y decir ah oh, esto que no nos van a dar tiempo de, de poder analizar eso y eso me preocupa
1: y si es que si quieres sale un periodo extraordinario ¿eh? porque también puedes aprovechar el que cuando ya los dos diputados que no entienden nada Monreal lo aprueben rapidísimo en el senado y en diputados lo saquen así y que nadie se dio cuenta de absolutamente nada sí que también esa es una gran posibilidad o sea como yo veo cada vez menos probable un periodo extraordinario o sea, y si hay un periodo extraordinario, a huevo tiene que estar el tema de revocación de mandato. Y si hay un periodo extraordinario y meten el tema de los desafueros, va a ser hacia el final de la legislatura para que Toledo pueda organizar su desmadre, para que pueda esconderse adentro de la y cámara Amado. de diputados, literal, o este, y pueda vivir ahí un par de días para que tome protesta y que tenga Ahora, un... Ahora, ojo, porque fuera. hay un
0: tema en el tribunal electoral que donde le quieren quitar... Eh la diputación a, a, a Toledo y pues bueno, el tribunal electoral, pues pero, ya sabemos que no está pasando están un poco su, ocupados, no? Es, pues sí, pero lo tienen que resolver. Entonces todo es sí, mega. Sí, de sí, es como nunca, como,
1: como nunca todo está sucio, como nunca todo está intrincado. O sea, como o sea, todo está como. Sí, todo junto. está o relacionado
0: de, y está hecho un desmadre total y absoluto. Eso es lo que les podemos decir con certeza.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora sí nos hemos extendido en estos dos temas. Sí, pero no, vale yeah, la pena, o sea, porque de esto no hay poco dicho,
2: poco escrito y poco hablado. Eh, son, dijeran los gringos, they're uncharted territories, ¿no? O sea, son un no, no, hay mapa a donde vamos caminando, ¿no? O sea, no, 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 no hay, no hay modo de saber. Ahora sí, por más afinada que tengamos la, la bola de cristal y por más chido que veamos al conejo haciendo su túnel abajo de la tierra, no hay. no sabemos, no hay modo de saber, nadie sabe, y pues solo, ahora sí que solo el tiempo lo dirá. Todo es un pedo, y hablando de gases, querida Nuria, cuéntanos <risas> del gas LP, por favor, que eh, el, 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 o sea, el, 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 hablamos del tema del gas bienestar la semana pasada, si mal no, no recuerdo. Hace tres semanas. Hace ¿no? Tres, no, tres semanas. Semana. Sí. Pero ahora hay un, hubo una especie de paro en México, o sea, en la Ciudad de México y en lugares aledaños, porque no les están dando ganancia suficiente a los gaseros del, del, del gas licuado. ¿No es cierto? Pero, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué afecta? ¿cómo está, ¿Qué está pasando? Cuéntanos, por favor.
0: Ok, ok. Entonces, a ver, es, sí están relacionados los temas, digamos, pero no están tan directamente relacionados. Entonces, ¿qué fue okay. lo que pasó? Lo que pasó es que esta semana decidieron eh, poner una cosa que son los precios máximos para el gas LP. ¿Esto okay. qué quiere decir? Eh, pues decide el gobierno, pues, cuál, ¿qué es lo máximo que puedes cobrar para vender gas LP? Eh, ¿Por qué? Porque pues como los precios del gas LP están subiendo, eh, pues eh, este gobierno decide que es súper buena idea poner precios máximos porque pues, viven okay. en otro siglo. Entonces, eh, eh, la semana pasada, finales de la semana pasada, la Comisión Reguladora de Energía aprobó por unanimidad un proyecto en el que se establece la regulación de los precios máximos. Entonces, y esto es eh, para la venta final, es decir, cuando tú ya usuario del gas LP llegas a comprar, cada Ajá, semana van a estar estableciendo cuál es el precio máximo que te pueden cobrar. ¿Cuál es el problema? Pues hay un montón de empresas que venden gas LP y esas empresas compran el gas LP a precios internacionales que son Ajá. mayores. Por eso ha estado subiendo el precio del gas, porque el precio internacional okay. ha estado subiendo. Si tú me supones un precio máximo, entonces pon tú. Yo compro el, el precio internacional del gas LP es de 10 pesos y el precio máximo que me pone pues la Comisión Reguladora de Energía es de 8 entonces yo tengo que comprar el, el gas por 10 pesos y venderlo a 8. Tengo una pérdida de 2 pesos.
2: De 2 varos. Ajá.
0: Y pues obviamente pues no, no es viable que me estés poniendo precios máximos porque yo tengo a huevo que comprar a precio internacional y tengo a huevo que vender al precio que tú me digas que pues es menor al precio internacional. Me vas a quebrar. Ok. Entonces pues obviamente salieron los gaseros a decir no mames. ¿Me vas a quebrar? Pues van a quebrar. Ajá. No podemos hacer eso y nos necesitan porque pues, la, la banda necesita gas LP, porque como ya habíamos dicho justo en el episodio donde hablamos de gas bienestar, pues muchísima gente utiliza el gas LP, en particular en las cocinas, para cocinar. Sí. Entonces, bueno, pues se hizo un desmadre justamente por eso y los gaseros salieron a quejarse y armaron un paro, en particular en la Ciudad de México. Ojo, sí. aquí es donde entra el gas bienestar. ¿Por qué? El gas bienestar está diseñado básicamente para apapachar a la gente de la Ciudad de México eh, para que vuelva a votar por Morena y López Obrador. Porque pues no, porque había,
1: había el que muro de pues. que Creemos el, que lo va a entregar la Guardia Nacional. ¿no? acuérdense Ajá, exacto.
0: Entonces el, el gas bienestar lo que va a hacer es que va a entregar gas barato. ¿Cómo le hace? Pues subsidiado, obviamente. ¿Con qué dinero? Pues mm. con el de Pemex, porque pues, seguimos tirando nuestro dinero de Pemex a la basura. Padrísimo. Y de esa manera el, ga el gas bienestar funciona. No funciona porque realmente funciona económicamente, funciona porque está subsidiado. Y no nada más está subsidiado, sino que está quebrando a las, va a quebrar a las gaseras en la Ciudad de México, que es donde los precios del gas LP son más elevados. ¿Por qué? Pues porque es donde hay más demanda. Mm. Entonces, pues obviamente los gaseros están diciendo me vas a quebrar y me necesitas. AMLO dice no, pues es que es muy injusto que la gente pague más por gas y pues es una super propuesta. A ver, Renato, ¿tú quieres? Tengo una propuesta, que pagues menos. Ajá. por un servicio que usas, ¿te gusta mi a propuesta? a huevo, totalmente de acuerdo, oh, sí, sí señor sí, Gracias. Wey, muy amable, obviamente. más por favor o sea, si estás jugando, más ¿se acuerdan grande? como
1: lo, lo mismo del inicio del sexenio cuando fueron contra el Huachicoles? acciones totalitarias para combatir algo que tienes un problema y que tienes que regular mejor O sea, yo sí creo que hay un chingo de abusos de empresas privadas que venden sí. el gas LP a precios no mucho más altos de definitivamente que lo hay, totalmente de acuerdo eso implica que les debes de poner un tope no, lo que implica es que lo tienes que regular Bien, como lo tienes con el tema De la gasolina, o sea, como tienes un tema De bandas, precios mínimos y precios Máximos o De sea,
0: acuerdo como, con los precios internacionales interna no Sí, o sea, como de, vas fluctuando
1: se no, Vas fluctuando Pero esto sí es tomar en control Y además meterle al competidor De gobierno, o sea, como diciendo Yo papá gobierno, que yo no he competido en gas LP, ahora voy a salir Y además hoy salió a decir Andrés Manuel Que están evaluando tener que Gas Bienestar también, además de Gas LP, vendan gas natural. Uh -huh. Porque tiene el gobierno mexicano excedente de gas natural y que, pues, ¿por qué no lo vende y que pues, lo entuba, Si ya van a rebachear las, todas las ciudades, o sea, pues ya van a comprar para pavimentar una facultad exclusiva de los municipios. Pues, ¿cuál es el problema? Hacemos unos hoyitos y me, les metemos el gas a los mexicanos y a la chingada. Y ahí sí, ya valió madres la iniciativa privada.
0: Sí, porque claro. lo, nos quiebra a todos. Eh, con eso o sea lo que está haciendo de facto con esto es quebrar a las privadas y pues estamos regresando a los monopolios públicos eh, de facto eso es lo que está pasando obviamente los gaseros se están quejando y todavía AMLO dice ah bueno pues si se quejan vamos a evaluar pues denunciarlos eh, sí. Eh, si, si no dan el servicio, porque pues como pues la gente necesita el servicio, lo tienes que dar, entonces lo tienes que dar con pérdidas porque pues, si no te denuncio o sea, ha sido más bully el presidente con los gases, o sea, sí. no sé, está muy intenso el tema y lo que está pasando pues es esto, que económicamente pues sí es un súper madrazo para pues, la iniciativa privada eh, y las empresas, como bien dice Oscar, sí es un problema que habría que regular, los precios máximos siempre han sido mala idea, siempre salen mal o sea, eso hay toda la evidencia del mundo. Nada apoya a los precios máximos. Económicamente claro. son un fracaso. Siempre han sido un fracaso y van a seguir siendo un fracaso porque no son sostenibles.
1: Sí, o sea, y el esquema de bandas no era malo desde la administración pasada que fluctuaba a partir de precios internacionales y varias variables sí. de mercado. Exacto. Y que eso era un esquema interesante, pero se tiene que regular.
0: Sí, sí, regular, sí, regular. regular no, signi pero poner no, no significa papá nadie... gobierno,
1: Papá gobierno te va a decir de cuántos son tus utilidades. No huevos, no? O sea, Exacto, eso no puede no. suceder
0: sí poner precios máximos que nadie puede cumplir más que las empresas privadas que están subsidiadas con dinero que viene de nuestros impuestos. Ni siquiera es como que ahí sale de la nada. No, 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 no. Estamos pagando para subsidiar una madre que no es sostenible y que está quebrando a las empresas. Entonces eh, está grave el tema y además pues ya los están amenazando con que pues los van a ir a denunciar por no brindar el servicio. Eh, ya levantaron el paro y pues están queriendo negociar, pero ya salió que Sheinbaum también a decir que está súper bien, los precios máximos son súper buena idea y sobre todo en la Ciudad de México y pues que ella apoya al presidente y pues todo mal. Y eso está, está pasando pero... con el gas LP.
2: Casi literalmente más caro, más caro el caldo que la salbón, digas carajo. Y bueno, eh, y mi gente ya para cerrar este tema, lo que pensábamos que iba a ser el tema mayor esta semana y que casi le estamos dedicando nomás la colita. <risa> este Durante tres días yo estuve así diciendo, mira, este va a ser mi argumento y este va a ser este otro. Y valió madre. ¿Cómo vieron la consulta, querida gente? El tema novedoso y fresco de la consulta ciudadana de Andrés Manuel López Obrador. No,
1: a ver, yo te, te, te la volteo Renato ¿Tú ¿Cómo viste la consulta? Güey, o sea.
2: <risa> pues eh, O sea, yo no eh, Yo la verdad es que sí esperaba Dos dígitos Que haya habido uno, me sorprende un poco Pero yo veo que eh, una, una Fortaleza inesperada No sé si fortaleza, pero Salió mejor parado de lo que yo pensaba el INE Eso es mi, 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 mi análisis De todo esto
1: Okay. ¿Ok? A, a, a pesar ver, de un dígito la falta y dos de dígitos. Varo, vamos a se O sea, como la consulta solo participó el siete punto, punto y cachito por ciento de la lista nominal. O sea, 6 millones Ahí. y cachito de mexicanos. Sí. Eh, muy
0: poco, hay que decir que fue o sea, muy, sí, muy
1: baja. Si sí es la votación eh, democrática, de, de, la votación. Este, históricamente más baja desde la democracia mexicana. O sea, esto es Ajá, una cosa que Organizada por el INE, sí. Sí, nunca había habido una consulta popular o nunca había habido un ejercicio de democracia directa, también hay Exacto. que decirlo claramente, pero qué vergüenza que esto sea tu primer ejercicio de democracia directa. O sea, como. Pero una acción mopperta de desde, de desde la sí. confusión. Sí. No, eso, eso ya está. Sí, está suficientemente discutido, como dirían ahí <risa> los, los aburridos abogados. Pero, <risa> 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 tu, tu marido nos va a odiar, Noria.
0: <risa> pues. Nos saca de varios, de varias dudas. Sí. No, que... no, es muy <risa>
1: práctico tener un amigo, un amigo abogado. No, no, sí, no. <risa> <risa>
0: no, <risa> pero te, tienen algo relevante que
1: decir de la consulta. Yo, es que...
0: o sea, sí, digo, más allá de que, pues, solo recordar que se requiere 40 ciento de participación ciudadana para ser vinculante. O sea, es un ejercicio que sí espera una participación mucho más alta porque idealmente en el ideal ideal, pues es que pues, siempre sea vinculante, no que porque pues si no, para qué salimos a votar ¿pa qué y para que gastamos claro. dinero si uh -huh. no va a servir de nada. Entonces, si no va por lo menos 40 de la lista nominal a votar en el sentido que sea, no sirve de nada. O sea, literal es un ejercicio. Pues ahí no, no más porque sí. Eh, entonces, bueno, pues de 7 al 40 pues sí hay eh, un abismo. Eh, esa es la primera eh, la segunda es que pues no fue suficiente que Amlo saliera a decir no oh, sí salgan a votar eh, para que la gente saliera a votar porque pues, la pregunta pues, no tenía ningún sentido uh -huh. eh, de hecho ayudó a la
2: confusión el presidente yo creo la neta porque hubo momentos donde decía voy a votar en contra porque es en contra sabes o sea no 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 estuvo chido tampoco su papel <risa> ni votó
1: sí
0: no ni votó además <risa> ni votó pero bueno más o sea creo que mi único comentario acá sería eh, las implicaciones que va a tener esto el ine está eh, el presidente, hay que decirlo, eh, lo tomó bastante bien, como comparado con otros temas sí. y otros casos, ¿no? Sí, sí, vale sí, decir, sí, porque bueno, perdió. Pues fue, el primer, fue el primer ejercicio y pues nunca había salido a votar tanta gente en una consulta popular. Eh, sí, porque nunca había habido una consulta popular, entonces esa Exacto. mamada, ¿qué? Pero bueno, más allá de eso, eh, dijo, bueno, pues ya habrá más y cada vez van a salir mejor. Y ya como que vio el vaso medio lleno y no le tiró mucho más al INE. ¿Por qué? Yo creo que porque el INE parte de lo que dijo fue pues es que no tuvimos lana, hicimos lo que pudimos con la lana que tuvimos y nos comprometimos a hacer lo mejor que pudiéramos. Uh -huh. Ciertamente eso fue lo que pasó. El problema es que ahorita van a usar de pretexto el que el INE... Eh, Argumento que no tenía lana para cambiar uh -huh. las fechas. Recordemos que ahorita como está es que primero son las elecciones y ya que pasan las elecciones viene la consulta popular. Correcto. Para qué? Para evitar que la consulta popular y los temas de la consulta popular y la cosa y se utilice de pretexto para modificar eh, pues, el resultado de las elecciones. Entonces, para evitar que la consulta popular ensucie el resultado electoral, se puso después. Pero ahora, como el INE está argumentando que no tuvo lana, van a decir, bueno, pues no le vamos a dar más lana porque austeridad y somos responsables. Entonces, lo que tenemos que hacer es juntar la consulta popular el mismo día de las elecciones.
2: Tan, tan, tan. lo cual
0: pues obviamente corre el riesgo de pues a utilizar la consulta popular más con los mecanismos que ya vimos que claramente no jalan y que la pregunta termina siendo supermanoseada pues uh -huh. vete tú a saber qué va a salir y si no tiene el potencial de afectar los resultados electorales más adelante, que quizá y muy probablemente sea la tirada de morena. Entonces ya en vez de pegarle tanto al INE, pues ya más bien van a decir no, pues lo que hay que hacer es... Es muy claro y es uh, eh, hacer la consulta popular el mismo día de las elecciones. Yo creo que hacia allá va la discusión. Y sí es preocupante porque como están las reglas ahorita, pues está muy fácil que pues, manipulen todo el tema de la consulta para favorecer eh, el, el resultado electoral. electoral. Mm. Y también creo que hable
1: la discusión de mecanismos Qué de horror. votación. O sea, el voto electrónico, voto vía... A, eh, bueno, no sé cómo una mierda, pero... O sea, como voto a través de correo postal. Pero sí creo que abre como una discusión relevante. Me preocupa un chingo lo que acaba de decir Nuria. O sea, porque sí creo que Morena tiene los números suficientes como para iniciar la discusión de juntar todo. No le dan para modificar la Constitución. Pero sí le da para iniciar esta discusión y que logre desprestigiar a una de las instituciones mejores calificadas que es el INE. Hoy suena muy institucional, yo lo sé. Pero es que sí siento que estamos viviendo un momento... Un político en el país, que sí es importante regresar a las instituciones y aunque no, claro. las instituciones estén vivas yo la neta sí respeto mucho el trabajo de INE, o sea, y cuento que tiene áreas de oportunidad, pero en realidad lo ha hecho muy bien a lo largo de sí. los años, o sea y que el INE hizo lo que pudo con lo que tuvo ¿no? y sí se gastó 500 millones de pesos y que creo que uno de los grandes fracasos de esto también, hay que achacárselo a Morena es, no puedes organizar un ejercicio de democracia directa sin recursos de promoción. Esa es una reverenda estupidez. O sea, como salió tan poquita gente, yo creo que por dos motivos. Uno, ni idea de qué iba la pregunta a que uh -huh. a la Suprema Totalmente. Corte. O sea, como es una de las cosas que sí, creo que se va a discutir. de la, corte. Totalmente. la facultad a la Suprema Corte de replantear preguntas o solo puede decir sí o no, no replantear preguntas. Creo que es una de las cosas que va a querer Morena. Y dos, el tema de si no le estás diciendo a la gente que va a haber una consulta popular pues está cabrón, o sea como no podemos esperar que salgan dos dígitos, o sea ni el 10%, o sea como me parece muy lógico el resultado que tenemos para la mierda que vivimos, o sea el, correcto, para el, por la necesidad de lanzar una pregunta que la Suprema Corte dándole gusto al presidente para que lo dejara hacer su chamba ahí hay una consecuencia gravísima, segundo que el presidente no dijera, ¿saben qué? esa pregunta no me sirve de nada, se detiene este proceso, y a la chingada tercero que el INE buscar hasta por debajo de las piedras sus 500 millones de pesos y que sí, nuestro sistema electoral es extremadamente caro. Sí. Sí, sí, es extremadamente caro. Y cuando nos hacen unas comparaciones, me parecen unas falacias, porque también tenemos un territorio extremadamente grande y diverso. o sea, como
0: Y gente, o sea, y también instituciones a partir de lo que hemos vivido. O sea, nosotros, pues sí, la verdad es que hay un trauma social por el embarazo de urnas, urnas y por, sí. como todas esas cosas eh, son reales <risa> y las instituciones que tenemos responden a lo que hemos vivido. De acuerdo. Y eso ¿y eso? Eh, eso también hay que tomarlo en cuenta Entonces es una discusión complicada El tema, por ejemplo, del voto electrónico Es una discusión complicada Hay mucha gente que está en contra Porque dice, uh, el potencial de Flaude es enorme eh, Más entonces, en, con
1: Barlet en el gobierno, güey Si bueno, es se a sistemas,
0: güey Pues sí, pero no, no se caracteriza la 4T por la congruencia Entonces, pues, <risa> no importa <risa> eh, En fin, o sea, como que son discusiones que están ahí Y que se complican mucho justamente por la historia que tenemos Insisto, las instituciones responden a la historia de cada lugar totalmente y eso es lo que tenemos por eso esto también es tan caro que responde a nuestros traumas que son reales, muy reales
1: estoy de acuerdo y yo nada, cerraría con una cosa que me dio muchísima risa de un video de un regio que vi, que sale no sé si lo vieron que sale con el dedo el domingo manchado de él ya cumplió su responsabilidad ciudadana Ajá. y después le dejé como una pausa de unos segundos y sale el güey prendiendo el carbón y es un responsabilidad ciudadana prende su carbón y obviamente se ensucia el dedo de negro güey. saludos a, este... a nuestros escucha
0: Regios sí, saludos, sí, sí, sí. la Soy... verdad
1: lo hicieron excelente en ese video y tiene, creo que tiene toda la razón o sea como yo no tengo el dedo marcado porque no iba a apoyar un ejercicio de democracia directa del cual no estoy de acuerdo estoy de acuerdo en el ejercicio mas no en esta falaz. O sea, sí, como además esta... no había nada que claro. discutir,
0: ¿no? O sea, no. pues quieres que se eh, que, que se cumpla con no, la ley, no, eh, no te puedo es garantizar que cumpla es que la, la, la ley, pregunta
1: que quería Andrés te Manuel. Te la idea
0: de que se sí. cumpla la ley, aunque yo no pueda garantizar que se cumpla la ley. O sea,
1: como yo voy a salir a votar cuando se pongan, o sea, cuando hablen de la marihuana estés a favor usted encontre, sí, o estés en contra. Sí, exacto.
0: Con o sea, como de es si puedas de... tener una postura, o sea, perdón, pero Exacto. cumplir la ley, pues no hay una postura. No pues es medio evidente. Por eso el resultado de 97.7 de la gente opina que está chido que se cumpla la ley. Ah, pues chido. Claro,
1: pues chido.
2: no bro. Y se están llevando entre las patas
0: esto, eh, eh, la consulta
2: popular que es útil y que es sano que exista. Pero dado que este es el primer paso, pues sí se está viendo como algo superfluo y estúpido, cuando al contrario, cuando puede ser algo que puede beneficiarnos a todos. Y se, te digo, se le están llevando entre las patas.
1: Y qué vergonzoso que nuestro primer ejercicio de democracia directa haya sido esta pregunta poner sí. en duda si se debe o no se debe cumplir la ley de una manera barroquísima porque nadie entiende la Ajá. pinche pregunta que no nos vamos Correcto. a detener en eso pero
0: no no ya pero eso es suficientemente discutido no pero me enoja discutido.
1: disculpe es que yo lo revivo y lo siento en el cuerpo y digo no ni madres güey o sea como qué ganas de echar a perder las cosas que pudieron haber funcionado Sí, no, nunca, nunca está mal preguntar a la banda, pero la,
2: las preguntas que hacen a veces fijo. Y yo personalmente, la verdad, no le reclamo a la gente que salió a participar en este no, ejercicio democrático. No. Siempre, o sea, convencida de que a, a, ante la pregunta barroca y lo que quieras, quiero que se cumpla la ley. Sí, sí, cabrón, quiero que se cumpla la ley, como en, es loable desde mi punto de vista, aunque sea superfluo y aunque sea repetitivo decir, oye, ¿quieres que se cumpla la ley? Pues sí, cabrón. O sea, salir a decir que eh, quiero que se cumpla la ley me parece muy bien, me parece loable. Quien está jodido es quien está usando este ejercicio democrático para jalar agua a su molino y para sacar su propio beneficio, valiéndole madre las víctimas de todas las administraciones anteriores y poniendo en primer lugar el concurso de popularidad en el que se convirtió en esto, más bien en el fracasado concurso de popularidad en el que se convirtió esto. O sea, no, 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 no me parece absurdo tampoco la participación no, de la banda.
1: No, 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 yo no tengo ninguna crítica para, ese siete, para esos 6 millones de mexicanos uh -huh. que salieron a votar. Qué bueno que salieron No, amor a votar. y paz. No, y los ciudadanos que organizaban las elecciones, mi sí. grandes felicitaciones. ¿no? Aunque okay, no sí. o sea, como, héroes sin calle. A mí me cabrón. parece una cosa irreal. Dos veces
2: en menos de un mes, digo, dos veces en menos de dos meses. O sea, tenemos
1: una institución Hijo, super cara que Santos, le, pide, le pide a los ciudadanos que organicen que organicen las elecciones sin pagar nada, o sea, como si sí está muy cabrón, o sea, como ya, lo, 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 o sea, es lo, lo último que quería decir, y es igual de imbécil esta pregunta como que aquellos que tuvieron el eslogan de pena de muerte para asesinos y secuestradores ah, ¿está sí, usted sí, sí, de acuerdo sí. que maten sí, a los abuelo. asesinos y secuestradores? Abuelo. así de imbécil estuvo esto Sí, totalmente de acuerdo yeah.
2: Ay, qué semana mi gente, cuánto tema <risa> pensábamos que iba a ser, ay no, bueno en fin, ya, despidamos, despidámonos por favor, síganos en nuestras redes sociales que son...
0: En Facebook estamos como Facebook diagonal Medioserio MX en Instagram estamos como arroba Medioserio
1: y en Twitter en arroba Medio y en bajo Serio por favor, sigan
2: en contacto con nosotros, en contacto entre ustedes. Les amamos, les leemos eh, eh, y les volvemos a amar. Eh, si nos lo permite el mundo, nos vemos aquí la próxima semana. Si sigue habiendo París después de lo que estamos hablando esta semana, nos vemos en siete días. Y para Medio Serio, yo soy Renato Guillén. Yo
0: soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Adiós.